0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. И В университете Иннополис э, получили патент на почти неубиваемый дрон. Называется он «Тензодрон». И в чем там идея? Существует такой, такая концепция э, значит, структур. Называется «Тенсегрити-структура». Сейчас попытаюсь объяснить. Но обычно как устроены любые дроны там, или любые структуры? Это какая-то жесткий-жесткий какой-то каркас, к нему, например, прикреплены всякие винты, там, камеры, батарейки. Да, то есть каркас жесткий. А что если думают разработчики-инженеры, сделать такую структуру, которая будет не жесткой, а соединенной гибкими? тросами. Как тогда ее держать жесткой, чтобы она придерживала форму? Вопрос, да? И существует такое понятие tensegrity структур. Это очень сложно объяснить на словах, но если в двух ну, попытаться, представьте себе две детали, соединены двумя тросами, например, и они болтаются. Но добавляется третий трос, который стабилизирует эту конструкцию. За счет того, что они в трехмерном пространстве в разных направлениях натянуты, получается типа жесткая структура, устойчивая. И вот сделали дрон. Ну и точно так же, там есть такие спицы. Эти спицы соединены гибкими ну, тросами, нитками, не знаю, какими-то, в общем, нитями. Да? И за счет того, как они соединены в трехмерном пространстве, эта штука имеет какой-то какой уровень устойчивости. И к этим уже жестким спицам добавляют моторы, там всякие лопасти, батареи, камер, ну, в общем, всю необходимую полезную нагрузку для дрона. И получается такой э, многогранник объемный который умеет летать за счет того, что он, ну, там, на, нем, на нем есть всякие моторы и винты, и его очень трудно убить. Ну то есть вот эта вот тенсегретическая структура делает его намного прочнее, намного менее убиваемым и, возможно, со временем с развитием технологий он же объемный. У него внутрь можно поставить больше всякого полезного груза, более крутые камеры, более навороченные там, не знаю, локационные всякие штуки. То есть мы будем делать переход из плоскостных дронов с жесткой структурой к объемным. Дроном на базе Tensegrity структур. Astra Linux отчиталась о том, что они вместе с компанией Delta Solutions запустили первый в России полностью виртуальный программно-аппаратный комплекс для виртуальных рабочих мест. Значит, объясню. Есть такая концепция настройки рабочих мест для сотрудников компании, виртуальное рабочее место. Ну вот давайте, чтобы его понять, нужно понять, как обычно устроено. Вот вы приходите на работу, там в офис, стоит ваш компьютер. Это фактическое, настоящее, обыкновенное железо, да? На нем есть операционная система какая-то. В этой операционной системе есть какой-то софт, там, не знаю, текстовый редактор, не знаю, редактор таблиц, редактор базы данных. Если вы какой-то, не знаю, инженер, то может быть какой-нибудь саппорт, то есть система автоматического проектирования. Какие-то специализированные программы, crm кино, в общем, какой-то специализированный софт стоит на вашем конкретном компьютере. Если у вас в компании 100 человек работает, у 100 человек должно быть 100 компьютеров, на этих 100 компьютерах должно быть 100 копий каких-то программ, которые им нужны. И в компании обычно бегает такой человек, и не да, системный администратор его часто называют. Главная часть этой концепции, главная мысль, что твой софт, твои данные, они все физически находятся на твоем компьютере. Вот. А что такое виртуальное рабочее место? Это когда ты приходишь, Открываешь любой компьютер, вводишь логин-пароль, и тебя соединяет с виртуальной машиной, которая работает где-то на сервере. Где, ты не знаешь, неважно. Сервер – это просто какой-то другой компьютер в каком-то дата-центре где-то, недоступным тебе. И там есть нужный тебе софт, нужные тебе данные, нужные тебе там доступы, лицензии. Все там уже открыто настроено. Только эти данные физически хранятся не на твоем компьютере, на котором ты кнопки нажимаешь, а оно живет где-то на сервере. А ты к нему просто получаешь доступ из-за своего любого устройства. И идея, в общем-то, в том же. Вы как бы дозваниваетесь до своего рабочего окружения у себя в офисе. Офис работает. Ну, как бы в офисе никого нет, но машины там, компьютеры работают. И вы как бы туда по VPN дозваниваетесь и получаете доступ к своим секретным данным, там, к коммерческим тайнам и всего прочего. Вот то же самое. Только не вы дозваниваетесь до своего компьютера, а вы звоните в, на сервер, где в виртуальной среде запущена ваша виртуальная рабочая машина. Ну и, казалось бы, что в этом особенного? Неужели нельзя было по-старому? Но дело в том, что вот эта вот старая архитектура, когда у тебя данные физически сидят, лежат на каком-то компьютере в офисе, она довольно неудобная в администрировании. То есть вам, как людям, наверное, удобно приходить и вот мои данные, мой файл, мой жесткий диск на флешку все скопировал там и унес, как если надо. Но с точки зрения системных администраторов, это тяжело администрировать. Нужно ходить с этажа на этапе нужно иметь все флешки, нужно следить за здоровьем всех компьютеров, ну и плюс это может быть дорого. Если у тебя, например, сапры работают, системы автоматического проектирования, они могут быть довольно требовательными к ресурсам. А покупать там много компьютеров с мощными видеокартами может быть дорого. Тем более, там не факт, что тебе нужно 100% времени эксплуатировать эти видеокарты там или эти процессоры. Поэтому более экономичный, более обслуживаемый, более рациональный способ это все, этим всем управлять – это виртуальное рабочее место. С точки зрения бизнеса это все очень хорошо. Минус только один. Для доступа к этому всему великолепию тебе нужен быстрый интернет. Если там, в стародавние времена у тебя мог в офисе упасть интернет, но твои данные сидели на твоем компьютере и никто ничего с, ним, с ними не мог сделать, ну типа там пожар в офисе мог быть, и только тогда бы ты потерял свои данные, то теперь у тебя все данные где-то в, в облаке, на чужом компьютере, Компьютере, ну, и там могут быть проблемы, типа пожар в дата-центре. В общем, есть у этого свои минусы, есть у этого свои нюансы, но, конечно же, за этим будущее. Если твоя работа – это офисный пакет, звонки, CRM, там, обзвон клиентов, конечно же, через несколько лет у тебя будет ультралегкий клиент, ну, то есть там маломощный компьютер, недорогой, который все, что делает, это имеет доступ к серверу, на котором крутится твой софт. Интересные новости тяжелой промышленности приходят к нам из Кемерово. В чем проблема, которую ребята решают? Существуют э, воздушные линии электропередач. То есть... ЛЭПы. На них натянуты провода где-то по воздуху, и вот они на километры, на сотни, на тысячи километров гоняют электричество, например, от электростанции в города, в села и так далее. Страна-то большая, электричество нужно передавать на большие расстояния. Ну и вот эти, значит, ЛЭПы стоят. Что происходит с лепами, когда они стоят? ЛЭПы обрываются. В общем, когда у тебя один километр этого лепа, ну, еще более-менее можно проследить. Когда у тебя 10 километров этого лепа, ну, тоже более-менее можно проследить. Когда у тебя полторы тысячи километров лепов иди попробуй проследи, понимаете? Да, ну в общем это проблема. Нужно этой проблемой заниматься. И придумали что? Придумали систему для отслеживания поломки лэпов с помощью обычных фотографий, которые могут снимать дроны. Берешь дрон, вешаешь на него фотик и отправляешь чесать все необходимое там пространство. Сколько, там, не знаю, сколько он пролетит? 30 километров, 300 километров, 500 километров. Смотря какая у него батарея. И вот он летит и фотографирует все лэпы. Фотографирует, фотографирует, фотографирует. Сохраняет на карточку. Возвращается на батарею. Базу. Загружает эту штуку в систему, система смотрит на эти лэпы и по обычным фотографиям, в обычном видимом диапазоне, находит там разрывы. Прям вот обучена нейроночка, обучен алгоритм, который такой, о, вижу разрыв тут, там, там и там. И все, и могут там монтажники поехать и починить, если это нужно. В пресс-релизе написано, что раньше для инспектирования одной тысячи километров воздушных линий электропередач электромонтерам требовалось 63 дня, то есть 2 месяца. На нейросеть с этим же объемом данных справляется за полтора дня. Кажется, что результат налицо. Хорошо же? Хорошо. Еще одна новость из «Сколтеха». Там есть центр компетенции НТИ. Они придумали такую штуку. Значит, измерение артериального давления с помощью напульсного датчика с гораздо более высокой точностью, чем раньше. Уже давно существуют технологии измерения пульса по оптическим датчикам. У тебя есть, например, какой-нибудь напульсник. Ты его крепишь на запястье, и он смотрит за тем, как у тебя меняется кровоток. Ну, грубо говоря, фотографиям или видеозаписям рисунка твоей кожи, твоих вен. Ну, в общем, как у тебя оптически все это измеряется. То есть не электрические сигналы измеряют, да, а именно по фотографии твоей крови измеряют твою кардиограмму. И это классная штука, она уже очень точная, но она измеряла до настоящего времени только частоту сердечных сокращений, то есть пульс. Если тебе нужно было померить артериальное давление, тебе нужно было надевать, ну, вот эту вот манжету, знаете, как тонометр обычный, который шик-шик-шик там, или нагнал воздух механическим способом, там, через компрессор, и там автоматически померил. Понятно, что если ты дальнобойщик, если ты врач, если ты строитель, если ты, не знаю, учитель, ты не будешь каждые там 20 минут уходить и мерить себе давление. Так вот, они взяли оптические данные о том, как выглядит твой, твоя пульсация сердца они обучили по форме твоего сердечного сокращения понимать твое артериальное давление это сейчас вот это реально прорыв ну, то есть как раньше у тебя были довольно простые системы анализа которые видели пик волны ну типа пик сердечного сокращения и такие о это вот типа удар сердца посчитаю его а теперь более сложные алгоритмы анализа вот этих данных могут по форме волны сказать о да у тебя давление повышено и что самое интересное вот тут рассказывают в этом пресс- релизе что точность этого измерения Выше, чем точность Компактного напульсника, который нагнетает Тебе воздух в манжету То есть, конечно же, да, конечно же Если врач придет, там, терапевт, наденет манжету Обычную на руку, и вот этой вот обычной Грушей сделает шук-шук-шук-шук И померит вручную Никаких проблем, А он еще точнее Измерит, но вот этот вот напульсник Прям вот замечательный, уже его можно применять И как это будет использовано Например, изобретут какой-нибудь Смарт-часы с функциями здоровья. И эти смарт-часы, вот как сейчас у меня вот самсунговские смарт-часы, которые периодически мерят мой, меряют мой пульс. Вот точно так же они по измерению пульса смогут определять мое артериальное давление. Нейроночки, именно нейроночки здесь помогают это все определять. Поэтому ребята из Сколтеха молодцы. Ребята из НТИ замечательно. Из центра компетенции НТИ молодцы. Спасибо большое. Пусть все будут здоровы. В там у них есть центр компетенции Сенсорика на базе, как раз, Мета, И они придумали радиолокационную платформу, э, во-первых, модульную, а во-вторых, с ультранизкочастотными радиолокаторами, которые позволяют с помощью радио обследовать недоступные ранее территории и места. Значит, в чем тут идея? Ну что такое радиолокация? Ты отправляешь радиоволну, она от чего-то отражается, ты ее ловишь. И ты анализируешь данные, что-то там, что там у тебя отразилось, и ты такого, там, наверное, не знал. Там человек лежит, например, или там, не знаю, в нефти, или о, в самолет летит. Ну, вот По тому, как отразилась волна, ты это можешь как-то с помощью алгоритмов понять. Так вот, они придумали новую модульную радиолокационную систему, которая вешается на дрон, на, 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 на квадрокоптер. И за счет того, какие радиоволны она может испускать, мы можем теперь не только, например, поверхность Земли исследовать, мы можем, например, проникать сквозь листву проникать сквозь облака и смотреть на состояние леса или почвы даже в погожий в непогожий день. Мы можем Например, произошло стихийное бедствие. Мы можем посмотреть под завалы, что там происходит. Густая заросль, густые заросли леса. Мы хотим найти место нелегальной свалки. Светим, находим. То есть теперь, благодаря вот этой ультранизкочастотной системе, мы можем проникать сквозь вообще все преграды и смотреть в, в, на ту глубину с той степенью детализации, которая нам нужна. И это они сделали на базе довольно классной модульной системы. То есть ты хочешь, там, заменил датчик, заменил излучатель на там, среднюю частоту, высокую частоту, в зависимости от твоих задач. Она экономичная, она очень удобная, она технологичная, она устойчивая. И берешь, грузишь это на дрон, нажимаешь кнопку, говоришь, иди, обследуй мне лес. И дрон летит, обследует нам лес и находит там, например, потерявшихся людей. Ну, вот такие дела из МИЭТа. Большое спасибо за наши хорошие технологии. Молодая исследовательница из Пермского политеха разработала способ извлечения редких и дорогостоящих металлов из старых мониторов и экранов. Разработка позволит возвращать эти металлы в производство, а не терять на мусорных полигонах. У технологии нет аналогов в мире. По данным биотехнологов университета, к 2020 году в мире образовалось около 53,5 тонн электронных отходов. Их количество ежегодно растет. И, в общем, мы можем из этих тонн отходов выделять полезные всякие штуки. Объясняю. Ну, вот, например, у вас есть мобильный телефон. У этого мобильного телефона есть тачскрин. На этот тачскрин напылен какой-то металл. Какой-нибудь редкий. Вы попользовались этим телефоном там год, другой, третий, пятый. Вышла новая версия. Вы старый. Ну что? Ну отдали там ребенку. Ну отдали родителям. Там, ну продали. Ну, в общем, рано или поздно все равно мобильный телефон где-то закончит свою жизнь. Как в какой-то какой момент он окончательно утратит свою нужность и окажется на свалке. А ведь там редкие металлы. И ладно, как бы, золото. Дело в том, что они, эти металлы там в таком микроскопическом количестве используются и в таком микроскопическом количестве присутствуют, что никакие там старьевщики, никакие скупщики да, краденого не будут, и, например, из айфона старого или там из какого-нибудь андроида пытаться извлечь золото. Там этого золота, господи, пол по, там 0,001 грамм. Да, то есть там реально мало этого. Недостаточно, чтобы продавать. Но если у тебя, например, 50 тонн вот этих отходов, там можно может быть этих металлов на еще 50 тонн новых смартфонов понимаете как извлечь тончайшее напыление какого нибудь молибдена если ты его не знаю ножиком отскрести не можешь не знаю, отклеить пленочку не можешь он у тебя уже напылен на этот телефон что с этим делать так вот в перми придумали что можно использовать специальные бактерии и водоросли на самом деле это микроскопические водоросли хлореллы там разных видов хлореллы и вот они их обучают прицельно извлекать из того, где эта хлорелла растет, нужные металлы. То есть у тебя есть телефоны, там не знаю, тысяча тонн телефонов лежат в большом аквариуме. Ты туда поселяешь хлореллу определенного вида, и эта хлорелла берет и вытягивает из этих телефонов, например, тот же самый молибден. Вытянула, собрали хлореллу с молибденом, хлореллу сожгли, молибден в виде порошка остался. Почистили его туда-сюда и напылили на новые экраны. Тот же бассейн, там все еще лежат телефоны, берешь, запускаешь другую хлореллу, которая вытягивает, например, золото. Она заходит, находит золото, вытягивает золото, опять ее собирают, сжигают, достают золото. В общем, такой процесс, который позволяет производителям и переработчикам вот этой всей техники довольно эффективно извлекать эти все штуки. Ну, и плюс как бы хлорелла, что там, господи, водоросль. Берешь ее сколько угодно, закидываешь в, в бассейн, и она тебе спокойно работает сама. Такие вот дела. Так что, друзья, скорее всего, наши сегодняшние телефоны, вот то, что у вас сегодня в руках, то, возможно, с чего вы слушаете этот подкаст, через 10 лет окажется в бассейне, и на нем хлорелла будет сидеть и доставать из него молибден. Такие вот возможности будут в будущем. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях, и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.